0: ¿Qué ha venido a hacer usted aquí? Lo siento, guardia, me iré a dormir a otra parte. El general quiere saber por qué ha venido a la Tierra. No pasa ni un solo día sin que yo me haga esa misma pregunta.
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido esa semana? Soy Emilio García y encantadísimo de estar una vez más con todos vosotros. Aquí a mi ladito, don Pablo Santos. Cada muy buenas, día muy, más muy guapo, más sexy, más atractivo. No esas cosas en la antena que después pasa lo que pasa. Sí, no, 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 no. Oye, por cierto, ¿dónde trabajamos, Pablo? Que siempre se me olvida. De bueno, pues, venimos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y, bueno, esto es el programa número 57 ya. Número 57 ya llevamos, madre mía. Por sí. cierto, ¿cuál era nuestra dirección de correo? Por si tienen que enviar algún universo, correo. Universo.iaa.es y nuestra página web, Emilio. Universo.iaa.es. Y, por cierto, deciros que ya tenemos más de 200 miembros en el Facebook. Pues eso es, más de 200. Y parece que lo decir, oye, que no escribís, ha tenido su sí, 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 calado sí, sí. ¿eh? Y la gente escribiendo y tal. pero bueno, eh. bueno, más de
0: 200. Primero, no me habéis saludado, ¿eh? Hola Felipe, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo estás? Y, y segundo, sois vosotros que os habéis puesto diferentes nombres y os habéis apuntado ahí al Facebook bueno,
1: pero a mí, no que... engañáis, eh, a mí no me engañáis, a mí no me engañáis ¿Quería usted algo? Sí, quiero mi novela Eso es, esta vez me ha me adelantado yo Y mi sección Y Pablo, tú querías saludar, ¿no? Pues sí, bueno, quiero saludar, queremos saludar en nombre del programa a una serie de, de oyentes que nos han escrito desde muchos sitios eh, Queremos recuperar en estos casi últimos programas, eh, pues, pues los saludos a los oyentes Perdona a la gente a la que no hayamos saludado en antena, pero bueno, ahí va, ahí va eso. Eh. Un abrazo muy, muy fuerte a Roberto Miranda, que nos escribió desde Florida, Estados Unidos, a Gustavo Jaime Muñoz desde Guanajuato, México, a Lorenzo Núñez de Barcelona, a Pablo Cruz, a Susana desde La Coruña. A Dani, Ronaldo, Morales, Flores, que escribió desde Guatemala y bueno, y al resto de los oyentes que se nos haya pasado saludar, pues sí, sí, un, un fuerte abrazo. A, a todos ellos que son la, la base de este programa. El otro día estuvimos en una, en una charla de divulgación y nos dijeron que los programas de radio tenían que ser con muchas secciones, muy heterogéneos, muy, con poquita información, con mucho, muy rápidos, con mucho ritmo, ¿no? Con mucho... Que los podcasts tenían que ser podcast es decir, que la gente ya no tiene tiempo mm -hmm. de estar una hora delante del ordenador. Este es un programa de cerca de hora y media denso, profundo, temático... Pero qué diablos, es que nos encanta. Así que, por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense para viajar. Esto es A Través del Universo. ¡Astronoticias! ¡Astronoticias! Por cierto, se me había olvidado que hoy no tenemos a Trini en el estudio ah. y tenemos... A Moisés, el director de la sí, cadena. Sí, sí, Así sí, sí. que hoy, por favor, Pablo, rapidito y todo su tiempo. ¿eh? Hola Moisés, hola,
0: hola. Gracias por tenerme aquí en, en el programa.
1: Confirmado que parte de nuestro material genético puede proceder de las estrellas. Pues eso es. Por primera vez se ha confirmado que un componente importante del material genético primitivo que se halló hace ya años en fragmentos de un meteorito tiene un origen extraterrestre. Las moléculas pues, fueron descubiertas en fragmentos de un meteorito ...siempre me tocan a mí los palabras... ...Marchinson... Ah, me Marchinson que el cayó en Australia en 1969... ...la nueva investigación lo que demuestra es que estas moléculas... ...que ya se habían detectado antiguamente tienen realmente un origen extraterrestre, que no es contaminación debido a la, a, a la propia vida terrestre. Eso es. El descubrimiento sugiere que partes de los materiales en bruto que construyeron las primeras moléculas de ADN y ARN podrían haber venido del espacio. Los materiales encontrados incluyen uracilo y santina, que son precursores de las moléculas que forman el ADN y el ARN. Son las conocidas como bases nitrogenadas. <risa> Y muy rapidito, una noticia súper rápida. La Fénix no ha encontrado agua en Marte. pues Después de lo que le costó les costó a los pobres americanos... A una que aterriza bien. Que, que, que esas muestras llegaran... Primero que aterrizara bien. Y segundo que esas muestras llegaran al horno. Porque no, porque había un... Recordemos del programa pasado había un tamiz y no podían pasar. Pues bueno, la, la sonda Fénix no ha hallado a día de hoy la más mínima señal de agua en su primer análisis de este suelo marciano, pero bueno, los científicos no han perdido la esperanza de encontrar agua. Hasta ahora la pala excavadora del brazo articulado solo ha acabado hasta los 7 centímetros. La esperanza pues bueno, está en que se van a tomar nuevas muestras pero a más profundidad, a 20 centímetros a ver si ahí conseguimos encontrar la, la, que, la tan buscada. <coughs> Hay que profundizar un, un poquito más. Seguro que seguiremos hablando de la Fénix en los programas, pero hoy solo queríamos dar dos pildoritas porque tenemos un programa de los más denso, así que vamos directamente ya, de corazón, con todo en la nave ahí a saco a nuestro querido Astro Tema Astro Tema, Astro -tema.
2: Sher 2 ha entrado a formar parte de nuestra historia. Ha sido lanzado al espacio desde la base de Cabo Kennedy en esta fecha histórica, 20 de agosto de 1977.
3: Como the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth.
2: Silama
0: Hola y saludos a
3: todos. Hola a los de la
1: Bueno, pues efectivamente, un 20 de agosto de 1977 despegó desde Cabo Kennedy la sonda Voyager 2. Su misión, recorrer el sistema solar y tomar imágenes de los planetas exteriores, como Urano y Neptuno. Pero a bordo de aquella sonda había un elemento que no tenía ninguna función, en la misión científica. Era un disco dorado con una serie de mensajes y sonidos, algunos de los cuales pues ya los habéis escuchado ahora mismo, como el mensaje del entonces presidente de las Naciones Unidas, así como sonidos de la Tierra, música de todos los continentes y saludos de bienvenida en 55 idiomas diferentes. Pero bueno, estos saludos, ¿para quién? Pues para una hipotética civilización extraterrestre lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para capturar a nuestra querida sonda y ser capaz de descifrar el mensaje del disco. Hoy en día la Voyager 2 sigue viva y está casi a punto de llegar a los límites del sistema solar conocido. Pero en ese disco dorado no solo había música étnica o música clásica como Beethoven o Bach. También a bordo de nuestro mensajero sideral viajaba y sigue viajando este pedazo de rock and roll de Mr. Chuck Berry. Hoy en A Través del Universo Vida Extraterrestre. Y es que aunque suena atópico, el hombre desde que tiene conciencia de su ínfima posición en el universo, desde que conoce la infinidad de estrellas que pueblan el cosmos, pues ha preguntado si está solo en este universo nuestro o si hay alguien más por ahí que nos acompañe en esta brutal soledad cósmica que de momento parece a la humanidad. En fin, que hoy en A Través del Universo nos preguntamos si hay alguien ahí fuera.
2: ¿Nunca te has sentido solo en el universo?
3: Anybody out there. Hay 400.000 mil millones de estrellas ahí arriba y no. Una,
0: que haya vida inteligente, pero tan lejos que jamás entrarás en contacto con ella. Y dos, que no haya nada más que gases nobles y compuestos del carbono. There out
3: there?
1: Es cierto. En el espacio no hay vida, Dr. Mills. Solo nosotros y basta.
3: Is there que nos dice que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos que no estamos solos que ninguno de nosotros lo está y eso
1: une a la humanidad de un modo que nadie imaginaba posible cuando se dan cuenta de que no están solos en el universo os sentís tan perdidos aislados tan solos pero no lo estáis eh, no estás solo en el universo ese
3: brazo fuera Vale.
1: Hoy, la mayor parte de A Través del Universo va a ir dedicada a cómo la ciencia actual enfoca el tema de la vida extraterrestre. Primero nos preguntaremos si tiene sentido pensar que la vida es algo común en el universo, incluso si está implícita en las leyes de este. O si por el contrario, la vida es un hecho raro, extraño y que apareció en la Tierra por un conjunto de milagrosas casualidades. Buscaremos aquellos lugares del sistema solar y del universo donde deberíamos dirigir nuestros ojos en busca de vida alienígena. Una vida seguramente muy diferente de los típicos hombrecillos verdes y más próxima a una vida microbiana y resistente a las condiciones más extremas. Y que también encontramos aquí en la Tierra, los extremófilos. También hablaremos de ellos. Finalmente nos preguntaremos no ya si hay vida fuera de nuestro planeta, sino si ésta podría llegar a ser inteligente. Incluso, si algún día podría llegar a darse el famoso contacto. Y ya de paso especularemos sobre qué supondría semejante acontecimiento para nuestra sociedad tal y como la conocemos. Y todo ello desde el punto de vista de una relativamente nueva disciplina científica, la astrobiología. Una ciencia que une astrofísica, biología, geología, etcétera etcétera Todas ellas con un objetivo común, averiguar el papel de la vida en el universo. Y todo esto lo vamos a hacer con nuestro invitado de hoy, experto en vida extraterrestre, Carlos Avia de la Universidad de Granada. Hola, Carlos. ¿qué tal? Hola,
2: ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantado Muchas gracias. Encantado estar con vosotros.
1: Muchas gracias a ti por venir. Buenas tardes, Emilio. No quedamos que, que no ibas a saludar y que te iba a decir que tenías que saludar. Ah, es verdad, teníamos una broma en el guión y se me ha olvidado. Tío. Sí, es que sí. Es que, es que como no está apuntado... Sí, es que no podemos improvisar. <risa> buenas tardes, Carlos. Hola, Buenas tardes. Otra vez. Bueno, Carlos es doctor por la Universidad de La Laguna, Tenerife, y profesor titular de la Universidad de Granada desde 1995. Eh, cuenta con más de 90 publicaciones y sus temas de investigación son la nucleosíntesis la composición química de estrellas frías y la evolución química del universo. Desde el año 2001 es profesor de la asignatura de Astrobiología en la Universidad de Granada, que fue una universidad pionera en impartir esta disciplina en España. Entre sus aficiones, pues, atletismo, ciclismo, montaña y, en general, cualquier deporte al aire libre. Música clásica y mucha lectura sobre todo cuando está de vacaciones
2: Así es. de, de, de sí, hecho sí. ha venido
1: andando casi casi hasta no, el no, estudio no, con no. el calor que hace hoy en Granada
2: bueno y no os he dicho que esta mañana antes de venir aquí he hecho una ruta en bicicleta con unos amigos de 130 kilómetros eh, en bicicleta ¿eh? o sea que si te nos desmayas en mitad de
1: la entrevista es por eso no es porque tengamos unas preguntas muy bueno a lo mejor me desmayo yo a mí esta gente tan deport... cuando dicen tanto de tanto deporte verdad siento una envidia sana ¿eh? porque es que estoy comparando yo la barriga de mi bueno eh, vamos a proseguir eh, bueno Carlos yo creo que en general si preguntas a la gente de la calle, sí. si cree que existe vida extraterrestre, pues suelen responderte que por supuesto, que cómo no va a existir, con lo grande que es el universo, con la cantidad de estrellas que hay en él, sin darse cuenta, yo creo que están enunciado, enunciando todo un principio filosófico, el llamado principio de mediocridad.
3: El principio de mediocridad. Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas y de esas en una de cada millón hubiera vida y si solo en una por un millón de esas hubiera vida inteligente habría literalmente
1: millones de civilizaciones Si no fuera así, cuánto espacio desaprovechado Bueno, Carlos, ¿es posible desde un punto de vista científico asegurar que debe existir vida en otros lugares del universo atendiendo a este principio de mediocridad? ¿O por el contrario esto es una búsqueda ciegas o, o no tenemos ni idea? O... Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué opina la ciencia?
2: Bueno, entonces eh, la ciencia lo que intenta hoy en día es eh, primero explicar cómo se desarrolló la vida aquí en la Tierra, uh -huh. Y aprendiendo eso, eh, como surgió aquí la vida de la Tierra, intentar si esas mismas condiciones se pueden dar en otras partes del universo. Y entonces, en ese caso, si, si será así, creemos que sí, pues entonces, obviamente, la respuesta es que sí. Uh -huh. Es que se puede dar, eh, podemos o existir vida, ¿no? Ahora, otra cosa es, es qué tipo de vida. Estamos pensando en una vida inteligente, vida a nivel superior, uh -huh. a, animales o seres multicelulares, <risa> o vida a nivel simple, como puede ser una bacteria, ¿no? Uh -huh. Esta es otra, otra discusión mucho más, eh, digamos... Eh, eh, difícil o si queréis mucho más complicada uh -huh. y que requieren pues, eh, un estudio con, en fin, con mucho más detallado. ¿no? La iremos ¿no? de a la de de
1: entrevista, pero lo que te quería preguntar es entonces, eh, digamos, la ciencia asume que efectivamente el hecho de haber Tantos posibles, tantas estrellas, tantos posibles planetas sí. es un buen pie para decir sí, puede haber vida en otros lugares
2: Bueno, realmente eh, esto es, quizás sea un error ¿no? eh, pensar que tantas estrellas que hay en el universo en nuestra galaxia y eh, posiblemente todos con planetas, que puede haber eh, la probabilidad muy alta, ¿no? Esto es, es, es probablemente un error y, y que yo realmente lo tenía o pensaba así... ...cuando uh -huh. empecé a, a estudiar este, este mundo de la astrobiología, ¿no? Entonces, se requieren una serie de condiciones, unas condiciones necesarias... ...para, creemos, ¿no?, para uh -huh. el desarrollo de la vida y no en todos estos sitios pueden existir. ¿no? Entonces el, el número de posibles candidatos o de estrellas candidatas con planetas adecuados disminuye enormemente.
1: Luego vamos a hablar precisamente de esas condiciones necesarias. Si has, has hablado, has hablado precisamente mientras contestabas a las preguntas de Emilio de astrobiología, pero realmente ¿qué, qué es la astrobiología y cómo... Afrontamos científicamente pues la posibilidad de vida en otros planetas y su uh -huh. búsqueda. Eh, bueno, son dos uh -huh. preguntas. Vamos por la primera. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es cómo, la ¿Cómo se define la astrobiología? Bueno, la
2: astrobiología es, eh, digamos, el, el, el estudio de, del desarrollo y la evolución de la vida de la Tierra y eh, como extrapolación la búsqueda de esas mismas circunstancias en, en nuestro universo ¿no?
1: es, de, es decir, pa, para entendernos por ejemplo, la estrella que nos pilla más cerca es el sí. Sol, Ajá. estudiando el Sol uno puede sacar mucha información de otras estrellas, bueno, es algo, algo parecido pero... no es,
2: es sería estudiando el sistema solar estudiando, estudiando el, 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 cómo se han formado los planetas en, en el sistema solar en concreto la Tierra, estudiando cómo ha evolucionado la Tierra eh, desde el punto de vista biológico y geológico eso eh, eh, nos enseña pues cómo se ha desarrollado la vida aquí en la Tierra entonces eso lo que tenemos es lo que intenta la astrobiología es eh, extrapolarlo a cualquier eh, planeta hipotético en otro sistema solar no en otro sistema estelar ¿no? si esas mismas condiciones o parecidas se podrían dar no <risa>
1: Entonces, científicamente, ¿cómo, ¿cómo afrontamos esa posibilidad de vida bueno, y, eh, y, y la búsqueda también? Sí,
2: entonces, claro, posibles... la, la, la búsqueda de momento queda restringida a, a objetos dentro del sistema solar. Obviamente, porque no podemos ir de momento más allá de allá de estos planetas, o sea, de, de, de planetas, ¿no? Entonces, ya hay varios experimentos. Ya hubo un experimento de hace unos 30 años que el famoso el viaje de las sonda Viking a Marte, Ajá. las dos ondas Viking, que realmente fue el primer eh, digamos, eh, eh, viaje espacial, si, si queréis llamarlo así, dedicado exclusivamente a, a un, un, la búsqueda de vida. ¿no? Uh -huh. eh, desgraciadamente fue muy confuso sus resultados y un tanto decepcionante y de hecho a partir de los resultados de la Viking decreció muchísimo la, el interés por la búsqueda extraterrestre. Pero luego, al final de los años 90 del siglo pasado, volvió a retomarse este interés eh, por los descubrimientos de, de algún meteorito, que creo que luego vamos a hablar, sí, etcétera, uh -huh. etcétera, y una serie de, de también de descubrimientos de, de que es posible aquí, en la Tierra, la vida en condiciones extremas, ¿no? Ajá.
1: Cuando has comentado estos efectivamente las Viking y estas misiones en busca de vida, claro siempre diseñamos experimentos en busca de vida basada en el carbono, ¿no? es Exacto. decir vida similar a la. A la sí, a la esto, tierra, ¿no? esto
2: esto fue bueno esto obviamente después de analizar los datos de las Viking etcétera, pues una de las cosas que se aprendió es primero lo difícil que será descubrir en un momento si lo conseguimos eh, algo que esté vivo que no sea exactamente cómo funciona en, en, en la Tierra. Y desgraciadamente, bueno, en aquel momento eh, lo que se hizo, los experimentos que se hicieron, era para descubrir algo que funcionase exactamente cómo funciona en la Tierra. Uh -huh. Claro, esto es un error, obviamente, ¿no? Entonces, eh, pero claro, la dificultad es cómo diseñar un experimento de algo que no sabemos cómo funciona. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí está el, el problema fundamental, digamos, de la, o de la astrología o de la búsqueda de vida en otros, eh, digamos, eh, sitios del sistema solar o en otros planetas, ¿no?
1: Por ejemplo, un hecho sería el hecho de buscar <coughs> agua líquida o se podría pensar... Bueno,
2: eh, el, hoy en día, por lo menos la, la idea que tienen los eh, astrobiólogos, o la gente que trabaja eh, profundamente en, en este tema, es que eh, eh, quizás sepamos reconocer eh, vida que funciona de no exactamente, pero de forma parecida a la que funciona aquí en la Tierra. ¿no? Entonces, eh, esta vida eh, estaría basada primero en un disolvente que es fundamental y el agua es un disolvente que es eh, enormemente superior a cualquier disolvente que hay en el universo. Mm -hmm. pensar por ejemplo, amoníaco, metano, <risa> otros de, de disolventes líquidos.
1: Y que además se mantiene el líquido esa, en un bueno, No solamente ese, esa, esa,
2: esa, esa propiedad. Tiene un montón de propiedades físicas y químicas ah. que lo hace enormemente superior. O sea, que el agua es un disolvente por excelencia. Luego, eh, necesitaríamos una, una fuente de energía que puede ser de todo tipo. Puede ser luminosa, puede ser luz, puede ser eh, eh, geotérmica, es decir, de... de energía procedente del interior de los planetas, o puede ser energía química, en eh, fin, de, de una fuente de energía, y luego necesitamos nutrientes. ¿no? Uh -huh. Entonces, si encontramos estos tres ingredientes en cualquier sitio, ese sitio es un potencial hábitat para la vida. ¿no? Uh -huh. Y eso, eh, afortunadamente, en el sistema solar está lleno de ese tipo uh -huh. de, de hábitat. ¿no? Con lo cual, teóricamente, o por lo menos lo que piensan los, los astrofísicos es que, eh, dado que existen esos hábitats, ¿por qué no? Claro, ¿Por qué no?
1: pues una condición es una condición necesaria pero no suficiente. ¿no?
2: Exactamente, no, no suficiente. Exactamente.
1: Quizá antes de aventurarnos, de aventurarnos a buscar vida extraterrestre por esos mundos de Dios deberíamos definir qué entendemos por vida y sobre todo qué condiciones necesita la vida para darse. En este último aspecto, el estudio del único caso, como bien ha dicho Carlos, de vida que conocemos en el universo, la que existe en la Tierra, ha empezado a responder de manera muy sorprendente esta última pregunta. Y es que en las últimas décadas los biólogos y los astrobiólogos han descubierto que la vida no es tan frágil como pudiéramos pensar y que podemos encontrar vida incluso donde jamás pensaríamos que pudiera existir. Estamos empezando a darnos cuenta de que la vida es mucho más dura de lo que pensábamos.
0: La vida es dura.
1: Se está dividiendo. En el vacío bombardeado por electrones no debería estar vivo.
0: No viste la
1: Efectivamente, continuamente estamos descubriendo toda una fauna de organismos, la mayoría microorganismos, capaces de sobrevivir en aquellos ambientes donde casi por definición no debería existir vida, capaces de subsistir en ambientes extremos. Son los llamados extremófilos. Y hemos recuperado un reportaje de un gran naturalista, viejo amigo del programa, que realizó hace tiempo. Escuchen, escuchen. Queridos amigos, hoy estamos aquí para ser testigos de lo increíble. De lo extraordinariamente dura que puede llegar a ser la vida. Hasta ahora, en nuestro egoísmo antropocéntrico, pensábamos que prácticamente la totalidad de la vida necesitaba de unas condiciones similares a las nuestras. Mientes cálidos, la luz del sol, el oxígeno, pero cuán equivocábamos estábamos, queridos amigos. Poco a poco, hemos ido descubriendo organismos vivos capaces de vivir tranquilamente en condiciones extremas, los llamados extremófilos. Primero de ellos lo vamos a conocer. Nada más y nada menos que en el fondo de los mares. Acompañadme, queridos naturalistas cordiales,
0: en la búsqueda de algunos de estos seres. Acompañadme en la busca de la vida extrema.
3: Vida extrema. extrema!
1: Queridos amigos, nos encontramos dentro del submarino albino. ...en la cordillera submarina de Galápagos, ...en el Océano Pacífico... ...a más de dos kilómetros de profundidad... ...un lugar donde nunca llega el sol... ...aquí existen las llamadas chimeneas hidrotermales... ...auténticos géiseres submarinos... ...a más de 400 grados de temperatura... ...en este ambiente extremo... ...el oceanógrafo Robert Ballard... ...que está aquí a mi lado... ...di algo Robert,
3: di algo... Hi, I'm Bob Ballard. El
1: mismo que descubrió los restos del Titanic... ...descubrió en 1977 algo En torno a estas negras y ardientes fumarolas volcánicas existía todo un ecosistema que no necesitaba del sol para vivir, sino que subsiste gracias a una extraordinaria bacteria, la pirolobus fumarí, capaz de generar nutrientes a partir del sulfuro de hidrógeno que emiten los gases de la fumarola, altamente tóxicos, aunque no para ellas, claro, queridos amigos. Pero la Pyrolobus es solo un
0: caso más de vida extrema.
1: Vida extrema, extrema. Amigos de la zona extrema, estoy en la plataforma antártica B, Una extensa
0: bola uh, de hielo.
1: En el año 2002 se resquebrajó y dejó al descubierto un enorme lago. A 850 metros de profundidad, los científicos se toparon con todo un tapiz de microorganismos que podría alimentarse del metano de origen no orgánico. De nuevo, sin necesidad del sol ni de oxígeno.
0: ...además de ser capaces... ...de sobrevivir... ...a este frío...
3: ...Vida extrema, extrema
1: ...y ya para terminar... ...nuestro periplo queridos amigos... ...estoy muy cerca... ...en Cuelpa... ...concretamente... ...el río Tinto... ...este río rojo como la sangre... ...y sus aguas... ...son de una acidez extrema... ...durante mucho tiempo... ...se pensaba que esta acidez...
0: ...era debida a las minas de Río ...abandonadas por los ingleses en el pasado... ...pero en cambio... ...investigadores españoles demostraron que esto no es así... ...y que los responsables de esta acidez... ...no eran los ingleses, no... ...sino unos minúsculos microorganismos... ...capaces de existir... ...en un ambiente tan ácido... ...unas bacterias... ...que
1: producen hierro oxidado... ...y ácido sulfúrico... ...el causante último... ...de la acidez del río... ...y producen esto... ...a base de descomponer la pirita que es de donde obtienen su energía. Por es que no solo viven bacterias en Río Tinto, también hay vida compleja,
0: incluyendo levaduras, hongos y algas, queridos amigos. La vida extrema prolifera y también puede ser pulvigerola. Vámonos de aquí, que este olor no lo aguanta hunda un naturalista cordial.
3: Vida extrema extrema.
1: En fin, queridos amigos, podríamos haber visto muchos casos más como bacterias que viven en hornos nucleares,
0: capaces de sobrevivir a dosis de radiación inconcebibles para el hombre. O bacterias que viven en los poros de las rocas, a más de un kilómetro de profundidad bajo tierra. Pero lo increíble es que estos, que llamamos extremófilos, parece que conforman
1: el 80% de la biodiversidad de la tierra. Luego realmente me pregunto, ¿quiénes son los bichos raros, ellos o nosotros. Inquietante, queridos amigos, esto ha sido Vida Extrema.
3: Vida Extrema, Extrema.
1: Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life Bueno, Carlos, ¿qué, ¿qué ha supuesto el descubrimiento de que gran parte de la biodiversidad terrestre pues es capaz de sacar el lado bueno de la vida y ser capaz de vivir en condiciones auténticamente extremas. infernales, ¿no? extremas? ¿no?
2: Sí, yo creo que se puede hablar hoy en día realmente de un antes y un después de, en el aspecto de la astrobiología del descubrimiento de estos estermófilos, ¿no? Ya dije antes que a, a raíz de las eh, investigaciones que se hicieron con la Viking y, y los resultados un poco ambiguos y un poco decepcionantes, se perdió el interés por, por el estudio de, de vida extraterrestre Y sin embargo, precisamente en los años 90, con el descubrimiento de este eh, tipo de, de bacterias, ¿no? que son un tipo de bacterias eh, estermófilas que viven en estos ambientes extremos, pues esto eh, digamos, digamos que ha ampliado o, o las posibilidades de encontrar vida en, en, en el universo, en el espacio, uh -huh. en el medio interestelar, puesto que estas condiciones extremas, ¿no?, de, de temperatura, de presión, sí. de luz, etc., etc., es lo normal que se encuentra en el espacio, ¿no? Entonces, si ahí es posible la vida, como en la Tierra, claro. ¿por qué no lo es posible en otros sitios, en, no? En, en otros
1: sitios. ¿sí? Bueno,
0: yo, 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 yo quiero preguntar, ¿puedo, no?, ¿puedo esta vez? Venga, Felipe, es, que estaba es, muy calladito, es, muy bueno. Es, es, ¿sí? es probable que nuestro primer alienígena, alienígena sea un extremólifo de esos, antes que un hombrecillo verde. Extremófilo, Felipe. Extremófilo.
2: Pues sí, yo creo que Felipe tiene bastante razón, porque de hecho los estudios... Eh digamos, de secuencia o de genoma eh, de los dominios que se encuentran en nuestra biosfera uh -huh. en la Tierra, eh, precisamente eh, indican que las arqueobacterias o los organismos extremófilos probablemente sean los más antiguos que existen en la Tierra uh -huh. y probablemente sean, eh, digamos, nuestros o, o los más cercanos posiblemente al antecesor, antecesor común, común sí, de ¿no? toda la vida aquí en la Tierra, el que se llama el LUCA, el Luca. En, en inglés. ¿no? Uh
1: -huh. sí, sí Me alegro que saques esto porque sí, sí. así nos da pie a decir a toda nuestra audiencia que el Próximo programa precisamente va a tratar sobre origen de la vida en la Tierra uh -huh. y probablemente, vamos, con toda seguridad, surgirá Luca, surgirá uh -huh. esto de los dominios de la vida, que son, digamos, las sí, tres sí, ramas exacto, del árbol de la vida, exacto. que son bacterias, arqueobacterias, arqueobacterias y eh, organismos eucariotes, como, como, exacto, no ser, como somos nosotros. nosotros. Luca ese es el
0: de la canción, no el de My Name is Luca, ¿o no? <ríe> sí, <ríe> es,
1: <ríe> justamente, sí, Felipe. Bueno, en contra <ríe> del principio de mediocridad se impone la llamada hipótesis de la Tierra rara, uh -huh. que viene a decir que el conjunto de avatares que se dio para que la vida naciera y se desarrollara en la Tierra son tantos y tan azarosos que casi deberíamos pensar que la Tierra es un bicho raro, un caso raro en el universo, uno de los pocos sitios donde se ha podido desarrollar vida. Si esto es cierto, ¿dónde buscamos la vida?
3: ¿Dónde buscar?
1: Verá, ¿eh? en
2: tercer curso todos decían que estaba loco, pero yo sabía que nuestra profesora debía ser de Venus o yo qué sé.
1: Miss Edelson, de Júpiter, en realidad de una de sus lunas.
3: Al cielo
2: una mirada larga, buscando un poco de mi vida.
3: Mis estrellas
0: no responden, para alumbrarme hacia tu río hola
1: que espuman, Cruz me consultaba a mí los, los horoscúpulos <coughs> Dejas a Pablo continuar con la entrevista, gracias Carlos, ¿qué, qué condiciones debería de cumplir un planeta sí. para que en principio se pudiera desarrollar vida, vida en él? Uh -huh. Que fuera vida, vida extrema
2: Bueno, realmente no sabemos las condiciones eh, suficientes para ello Quizás sabemos las condiciones, o creemos saber las condiciones necesarias para que esto ocurra <risa> Eh, eh, suponiendo siempre que estamos hablando de, de vida eh, basada en, en el carbono eh, y utilizando como disolvente el agua porque realmente se, probablemente de momento sea la única que seamos capaces de, de detectar eh, si, si la encontramos ¿no? o sea
1: si eh, el disolvente es otro... Y... Esa, entonces
2: ya es más difícil porque realmente nos costaría diseñar un experimento para para ver que si sí, esto uh -huh. es lo que estamos viendo representa vida o no representa vida uh -huh. sí, sí.
1: Uh -huh. ¿Qué candidatos, bueno, vamos primero sí. poco a poco, vamos a ir cerquita, como antes has bien dicho, en el sistema solar, que es donde uh -huh. estamos empezando a buscar, eh, qué candidatos dentro del sistema solar tenemos para albergar vida o albergar un posible tipo de vida o haberla albergado en, sí. en el universo?
2: Bueno, entonces lo, lo que tenemos que distinguir es que, qué vida estamos buscando. ¿Estamos buscando vida a nivel bacteriano, como por ejemplo se, podría ser las, los gemelos o los mellizos de las arqueas que encontramos aquí en la Tierra, o estamos pensando en vida superior a nivel multicelular, ¿eh? Eh, a nivel, eh, en fin, lo, las famosas ...células ecuariotas... ¿no? ...entonces esto es muy distinto... ...porque las condiciones... Eh, ...que requieren una y otra... Eh, ...son muy distintas... ¿no? ...entonces si estamos... Eh, ...preguntándonos por la posibilidad de vida... ...a nivel bacteriano... ...pues es eh, lo que dije antes... Eh, ...si tenemos una fuente de energía... ...si tenemos agua líquida... ...y si tenemos nutrientes... ...probablemente donde encontremos eso... Es posible, es posible la vida. Uh -huh. Ahora bien, si estamos hablando de vida superior, o sea, de vida multicelular a nivel de eucariotas uh -huh. o, o, no digamos ya, eh, en fin, seres inteligentes, entonces las condiciones son mucho más restrictivas, ¿no? uh -huh. Entonces dentro del, de, digamos, del lenguaje astrobiológico se habla dentro del sistema solar de lo que se llama una zona habitable. Uh -huh. Una zona habitable en torno a una estrella, a la que, en fin, a la que estemos interesados en, en estudiar, y sería eh, aquel rango de distancias en las que un planeta, eh, eh, en torno a la estrella en cuestión pues eh, pueda mantener agua líquida en su superficie eh, y unas condiciones, digamos, climatológicas lo suficientemente estables por, por, no, para el desarrollo de, de la vida a nivel superior. Y esto sí que es mucho más complicado eh, eh, encontrarlo, ¿Y sí. entonces dentro de nuestro sistema? Dentro del sistema solar, que... obviamente, la Tierra eh, está perfectamente en la zona habitable, L lo estuvo eh, Marte en, en un tiempo eh, y Venus no lo ha estado, eh, uh -huh. eh, nunca, ¿no? Sin embargo, Marte, a pesar de estar en lo que se llama la zona habitable dentro del Sistema Solar, eh, ha tenido otros problemas eh, que probablemente le han impedido tener, desarrollar vida. Probablemente, o por lo menos eh, eh, tanto como, como en la Tierra. Y es que es un planeta muy pequeño. Al tener muy poca masa, eh, perdió su atmósfera. Y obviamente, el no tener atmósfera significa también al mismo tiempo perder el agua que probablemente la tuvo. Uh -huh. eh, ya sabéis que lo estamos buscando, el agua que, que probablemente quede en su suelo y entonces pues eh, perdió esa atmósfera y pidió cualquier protección digamos a la radiación eh, eh, cósmica sí. proveniente del sol proveniente del resto de la galaxia. y lo que ha hecho ha sido pues es obviamente eh, esterilizar totalmente la superficie de, de, de Marte no uh -huh. pero es un problema de la poca masa que ha tenido este planeta uh -huh, no uh -huh. otro parámetro crítico es tener una masa suficiente para poder retener una atmósfera una atmósfera planetaria como
1: el caso de la Tierra, ¿no? de la tierra Carlos y, y, y quizás perdona sí, que te sí, interrumpa sí, sí, Emilio, satélites como Titán que están quizás fuera de esta esfera de habitabilidad sí, sí. pero que tienen la atmósfera pues lo suficientemente densa. E incluso sabemos que, que tienen compuestos compuestos claro, orgánicos exactamente. y a lo mejor el propio Júpiter puede... Exactamente,
2: por ejemplo en el caso de, de Júpiter el, 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 el objeto más más probablemente más probablemente favorable para albergar para, para vida pero a nivel bacteriano es Europa ¿no? Europa está fuera de la zona vital del sistema solar, claramente, ¿no? Uh -huh. Pero Europa resulta que muy probablemente tenga agua en su subsuelo, tiene un, un océano sumergido ¿eh? de varios kilómetros de profundidad, uh -huh. tiene energía, que es la energía, digamos, de las mareas provocadas por, por su, su proximidad a Júpiter, y tiene nutrientes. Entonces tenemos todos los compuestos necesarios para eh, encontrar vida, o para que creemos los necesarios para que se dé el desarrollo de la vida. Entonces uh -huh. es muy probable, bueno, es decir... Es probable, merece la pena ir allí e investigar la superficie de Europa y, y taladrar el hielo de la superficie de Europa y, en, y para ver si hay en ese océano sumergido la posibilidad de vida. Exactamente igual ocurre en Inténtame. Titán, eh, eh, además con una atmósfera. Eh, está fuera de la zona habitable porque las condiciones físicas de la superficie de Titán eh, son muy frías, mm -hmm. presiones distintas... Eh, pero eh, tenemos los, los tres componentes disolventes, en este caso no es el agua, Ajá. son hidrocarburos, uh -huh. tenemos energía y probablemente también tenemos nutrientes. Bueno, ¿por qué no?
1: Claro. Entonces has comentado que bueno eh, Europa, ti, eh, Titán, Marte has dicho en principio que…
2: Bueno, en, en, en principio oh. estuvo en la zona habitable, ahora eh, no lo está, eh, bueno, eh, está digamos en el límite… Pero eh, Marte probablemente tuvo otros problemas, eh, como ya dije, que es, es su poca masa, uh -huh. para eh, que probablemente le impidió mm, retener el agua, que seguramente tuvo, ¿no? Entonces, esto es, 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 es muy importante. Ahora, es muy posible que en el subsuelo de Marte eh, exista lo que se denomina el permafrost, que es uh -huh. eh, lo que. Sí, bueno, lo que en sí, lo, lo definimos eh, en Es en exactamente, ese es, 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 digamos un suelo permanentemente helado, o sea, sí, claro. con, con agua helada. Y entonces, ahí, aquí en la Tierra, en el permafrost de la Antártida, del Ártico, de, en fin, de, de Siberia, existe vida, existen bacterias que son uh -huh. capaces de hibernar miles de años eh, y cuando encuentran un momento favorable porque se eh, digamos, eh, funde un poquito de agua, de repente eh, vuelven a, a la vida. ¿no? Entonces, en Marte esto es posible si existe allí. ¿no?
1: Bueno, pues que de hecho sepas que no solamente es posible, sino que hace muy poquito, en la década de los 50, pues existía vida en Marte y no solamente vida simple y unicelular, sino. sino <risa> y, escucha... y, y, y además lo sabían los astrónomos españoles. Lo los astrónomos ah, oh, astrónomos ¿sí? o... Si no, escucha este, este extracto del nodo, extracto real, Ajá. del noticiero español de hace nada, de la década de los 50. Adelante, Moisés. Durante un mes, los astrónomos del Observatorio de Madrid, señores Gullón, Martín Lorón y López Arroyo, realizaron sus investigaciones en la imagen del planeta Marte a través del ecuatorial Group. En Marte hay vida vegetal y aún posiblemente vida animal rudimentaria. En la actualidad repercute sobre su meteorología... vida animal rudimentaria, ¿eh? ¿Qué me dices? No me lo puedo creer, en serio, de verdad. Es verdad, Realmente. No, es verdad. <risa> completamente serio. Lo puedes buscar en el sí. Si no sé exactamente, YouTube, no sé exactamente, no me queda con la con la fecha, pero no lo sería la de cada sí, los los 50 y 60, 7, ¿no? Sí. ¿no? 56, increíble. Pues, sí, para, sí, sí. Para, para, para que veas. Sí. Eh, Carlos, ¿y, y fuera de nuestro sistema solar, bueno, sabemos que estamos encontrando cada vez más planetas fuera de nuestro uh -huh, sistema solar uh -huh. y cada vez nuestros métodos pues están más cerca de que podamos descubrir un planeta realmente similar Así. a la Tierra y en Exacto. condiciones pues pues físicas también parecidas. Ahora bien, ¿cómo podríamos Reconocer que en, que en este hipotético planeta, aún por descubrir, existe vida, ya que no podemos viajar hasta él. ¿Hay manera?
2: Bueno, obviamente la, la, la manera oh, eh, que pensamos de hacerlo es, es de, vía remota, es decir, desde aquí. ¿Cómo? Pues observando. Observando estos planetas con alta resolución eh, espectral y alta resolución espacial, es Ajá. decir, tomando fotografías, tomando espectros de, estos, de este posible planeta gemelo de la Tierra. ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? O Bueno, ¿qué es lo que se está intentando buscar o qué es lo que se va a buscar? En fin, probablemente lo veamos de aquí a 10, 15 años, ¿no? Pues es simplemente estudiar su atmósfera. ¿eh? Entonces, eh, en, nuestra, en la Tierra sabemos que la composición química de la atmósfera es fundamentalmente determinada por la biosfera por la vida que hay en la Tierra y esto significa una serie de compuestos eh, químicos en la atmósfera que no existirían de ninguna manera si no estuviese la vida allí ¿no? entonces la cuestión es eh, tomar un espectro de la atmósfera de estos tipos de planetas e intentar detectar este tipo de, de gases que si no fuese por algo que lo están incorporando constantemente a, a la atmósfera como en el caso de la Tierra pues no existirían ¿no? entonces este tipo de gases podría ser por ejemplo vapor de agua, podría ser el anido carbónico podría ser el metano podría ser el ozono, eh, en fin, una serie de gases que es imposible que estén juntos mucho Exacto. tiempo si no es algo que los, que los esté incorporando constantemente a la atmósfera. Un... Esto es lo que ocurre aquí en la Tierra, ¿no? Claro. Entonces, si eso lo observamos en, en otro planeta, estaríamos diciendo, Pensando, podríamos decir que es un candidato posible, pero mm. obvio, obviamente hay que tener mucho cuidado porque hay falsos positivos, ¿no? Vale. Entonces sería un candidato que merecería la pena investigar con mucho más detalle, ¿no?
1: Lo que sí es clave es lo que tú has dicho, es decir, analizar la atmósfera y encontrar esos componentes, pero no uno solo, dos, sino encontrar, digamos… Exacto, todos en conjunto, todos en conjunto todos
2: juntos, y además ¿no? en determinadas cantidades entre ellos. O sea, sí, entonces sí. hay que… Bueno, Esa sería la... nuestra traza de un… Exacto, posible candidato, posible a, candidato a, a, una, rara, pues, La existencia de una posible biosfera, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto ya digo que es, es, es complicado. Eh, en fin, hay muchísimas publicaciones en este asunto últimamente. Eh, estamos aprendiendo sobre la marcha constantemente claro. en este asunto. Y desde luego, pues eh, bien, probablemente seamos capaces de, de decir, bueno, este sitio merece la pena, estudiarlo como detalle. Eh, y, y bueno, quizá pues, observarlo con mucha mayor resolución, ¿no? <ríe>
1: Bueno, pero no es solo que queramos vida pluricelular, que queramos encontrar ese tipo de vida, uh -huh. sí, sino es que además queremos encontrar vida inteligente.
0: Y además
2: inteligente.
1: Ese tipo es un alien. Si no te gusta puedes basar mi culito peludo. La vida apareció en la Tierra y logró evolucionar hasta generar al menos, bueno, probablemente más, una especie inteligente y consciente de sí misma y de su lugar en el universo. ¿Piensas que de aparecer la vida en otro lugar del universo y con el tiempo y las condiciones adecuadas terminaría evolucionando de la misma manera? Es decir... ¿Es la inteligencia una consecuencia inevitable de la evolución? ¿Es la inteligencia algo común en el universo o esto ya es...?
2: Bueno, esto realmente es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, eh, la evolución, por ejemplo, aquí de la vida en la Tierra eh, ha conducido a una especie inteligente, pero esto es, eh, ha sido, digamos... Eh, eh, un, un proceso totalmente aleatorio azaroso o no, o realmente la evolución biológica lleva necesariamente a una especie inteligente uh -huh. bien realmente esto no lo sabemos, ¿no? Y, y hasta que no encontremos otra otra especie inteligente no podemos responder a esta pregunta
1: ¿no?
0: Bueno, yo sí lo sé, recuerdo que tengo un primo en Alfa Centauro
1: <risa> Joder, cuánto, qué clásico ese Felipe ¿eh? qué clásico, lo del primo en Alfa Centauro, esa es la primera temporada ¿eh? Como lo de Quiero mi Nobel Eso me gusta más, porque es la cuarta sí, Usted tiene que ir con, el, con los tiempos Pablo, ¿puedes proseguir con la...? Sí, Emilio, sí. Ay, qué paciencia. Carlos, en 1961 el radioastrónomo y padre de los proyectos SETI de búsqueda de vida extraterrestre uh -huh. definió una ecuación que lleva su nombre, la ecuación de Drake. De Drake. Que, por cierto, Drake estuvo hace cosa de dos semanas en Barcelona dando, sí, sí. dando una charla. El objetivo de la ecuación era determinar el número potencial de civilizaciones extraterrestres pues en, en, en toda nuestra galaxia, en nuestra, galaxia? nuestra Vía Láctea, capaces de haber desarrollado la tecnología suficiente como para que nos pudiéramos comunicar con, con estas civilizaciones. ¿Y ¿Qué opinas de esta ecuación, de la famosísima ecuación sí, sí. de Drake? Y también si puedes que la describas un poquito. Sí, un poquito los...
2: eh, ah. Bueno, realmente yo debo decir que, que mi curso de astrobiología, casi la segunda clase, empiezo con esta ecuación, uh -huh. puesto que me sirve para introducir todo lo que vamos a ver a, a lo largo del curso. ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente la ecuación de Drake no es una ecuación, eh, digamos, en la que el resultado que me voy a obtener me lo tengo que creer a pie juntillas. La ecuación de Drake lo que me dice... ...es eh, de qué cosas pensamos que puede eh, depender... ...el desarrollo de vida y de vida inteligente... Y, ...y qué cosas de esos factores son los que realmente... ...podemos conocer, determinar científicamente... ...y qué otros factores tenemos que nos queda por todavía por conocer ajá, y determinar. Entonces, el resultado que nos sale, no podemos tomarnos a pie juntillos como un número exacto, matemático, sino porque eh, cualquier evaluación de esa ecuación de Drake es exactamente igual de correcta. Cualquier, ajá, cualquier ajá. número. Eh, entonces, lo único que me sirve es una referencia para saber qué conozco y qué, no de y qué desconozco ¿Y qué respecto falta, pues, a exactamente. Entonces, hay que leerla así, ¿no? eh, Esta ecuación de Drake, ¿no? Entonces, en concreto la ecuación de Drake, pues entonces empieza calculando el número de estrellas que, tiene, que hay en, en la galaxia, ajá. qué tipo de estrellas son favorables para que en ellas se desarrollen o aparezcan planetas parecidos a la Tierra. De esos eh, planetas, ¿en qué fracción de ellos? probablemente se haya podido desarrollar la vida.
1: Todo esto digamos, son variables que van en eh,
2: Sí, son todos factores, digamos, multiplicativos. multiplicativos. Y luego, finalmente, el último, Ajá. bueno, los dos últimos factores es eh, si finalmente la vida inteligente aparece, es decir, de estos eh, planetas donde puede aparecer vida, cuál es de ellos o qué fracción, qué porcentaje aparece la vida. Y luego hay otro factor que, desgraciadamente, es el que más influye en la ecuación de Drake, que es el tiempo de, digamos, de, de vida, por así decirlo, de una acción inteligente. Es decir, la, una vez aparece la acción inteligente, esta civilización inteligente es capaz de sobrevivir a sí misma, sí misma o oh, tiene eh, por desgracia el estigma de la autodestrucción el problema es eh, que quizás cuando, cuando
1: sepamos ese número nosotros sabremos desaparecer. Sí, sí. <risa>
2: Probablemente el, 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 el problema es que la ecuación de Drake, de Drake cuando uno hace esta evaluación eh, finalmente depende de este, de este número, fundamentalmente claro, es de ese, este número ese, el, de el que factor. determina ¿no? y obviamente solamente tenemos un ejemplo que es el nuestro y vamos por más mal camino como todos sabemos ¿no? entonces esto es lo que determina el factor final de la ecuación in de rekening.
1: No? Muy bien. Yo creo que lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, es más el valor intrínseco de la ecuación mm. en sí misma que el numerito final Exacto. que, que, sí. que, que no, pueda no, no, dar, no, ¿no? hay
2: que hacer caso al número final, sino simplemente me dice qué sé y qué no sé. Yo creo que, de, ¿De hecho, es... eso es lo que buscaba. Exactamente.
1: Bueno, hemos mencionado SETI, es decir, los famosos proyectos de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, grandes antenas que en el cielo pues en busca de una mm. posible señal que claramente pues tenga un origen artificial y que sea generada por una civilización extraterrestre. En sus casi 40 años de existencia, ningún de los proyectos SETI ha detectado una señal de claro origen extraterrestre uh -huh. salvo tal vez una intensísima señal de origen desconocido que fue detectada desde algún punto en la dirección de Sagitario el 15 de agosto de 1977 sí, sí. una señal que nunca volvió a repetirse sí, sí. la famosa señal WOW En 1977 un joven astrónomo de la Universidad de Columbus en Georgia, Estados Unidos Jerry Ekman, tuvo que enfrentarse a un inesperado acontecimiento que aún hoy supone uno de los mayores enigmas para la radioastronomía. con el programa SETI de búsqueda de vida extraterrestre utilizando una radioantena de la Universidad del Estado de Ohio llamada oportunamente Big Ear o la gran oreja o gran oído Lo hacíamos por puro gusto. Éramos voluntarios. Habían retirado todo el presupuesto, pero a los voluntarios nos fascinaba poder trabajar en algo así. Imagínate, SETI, búsqueda de vida extraterrestre. Wow. Él y los miembros de su equipo habían conectado a Big Air un ordenador que recogía los resultados de la escucha y los imprimía codificados en una impresora. Luego, los astrónomos examinaban cuidadosamente las largas listas de letras y de números en busca de algo diferente al aburrido ruido del fondo del universo. Teníamos que revisar metros y metros de papel continuo. Lo habitual era no encontrar más que ruido, ruido y ruido. ¡Guau! Wow, no era muy divertido. Pero no había nadie junto a la impresora a las 11 y 16 minutos de la noche del 15 de agosto de 1977. En el papel continuo apareció el código alfanumérico 6EQUJ5, un código inédito hasta la fecha. Días después, mientras Egman revisaba los listados como tantas otras veces, no pudo dar crédito a lo que veía. Cada una de aquellas cifras y letras daba cuenta de una señal 30 veces más intensa que el propio ruido de fondo. Egman. No pudo por menos que anotar en rojo, ¡wow! al lado del código. Así se bautizó la señal de radio más intensa que se haya registrado nunca en la historia de la búsqueda de civilizaciones extraterrestres.
3: You know, I, I me, aquel día estaba revisando la, la señal de la, la antena, cuando I de I repente la vi. Aquel código de letras. Y, y, bueno, sin pensarlo, escribí justo lo al lado. ¡Ondia!
1: Un momento, un momento. ¿Cómo que escribió Ondia? Pero qué tonterías estás traduciendo. Coño, pues no estamos traduciendo al español. Pues él dijo, Ondia. Ondia es más español que wow, ¿no? Sí, pero es que estamos hablando de la señal wow. Señal wow. Si pero, no sería la señal ondia. Pero si es que además da igual, si no es el Egman, Si lo he cogido esto del, del YouTube, si no es el Egman, ¿qué más Bueno, a ver, así que <risa> repite la traducción, pero con wow, por favor. Bueno, venga. Aquel día estaba revisando la señal de la antena cuando de repente la vi. Aquel código de letras. Y bueno, sin pensarlo escribí junto al lado. Wow. Wow. No sé por qué puse eso. Su intensidad, aquella señal solo utilizaba un estrecho segmento del espectro para transmitirse. Algo muy propio de las señales de comunicación artificial. Eggman sospechó que la emisión de WOW podía ser deliberada y por tanto inteligente. Big ER rastreó durante días y meses la región del espacio de la que parecía proceder, la zona oeste de la constelación de Sagitario. Pero WOW no volvía a aparecer, no dejaba rastro. Ekman se planteó descartar todas las explicaciones terrenales antes de aventurar un origen alienígena. Así que busqué un libro de efemérides y me puse a buscar cualquier objeto celeste, un planeta, un asteroide, cualquier cosa que se encontrara en aquella posición del cielo aquella noche de agosto. Pero, wow, nada. También cabía la posibilidad de que se tratara de un satélite artificial que pasaba por allí. Pero la frecuencia de la señal, wow, era de 1,420 megahercios, Una señal absolutamente prohibida en cualquier tipo de dispositivo de comunicación humano. ¡Wow! Eggman contempló incluso la posibilidad de que la señal WOW hubiera surgido de la propia Tierra y hubiera llegado a la antena a Big Air después de rebotar en un trozo metálico de la basura espacial que orbita alrededor de, de nuestro planeta. Pero debería haberse emitido en la frecuencia prohibida, en esa frecuencia de 1,420 MHz. Y además, el trozo de basura espacial tendría que estar casi fijo con respecto al fondo estelar y no girar sobre sí mismo. Algo muy, muy brutal. Eso sí que hubiera sido una casualidad, ¿eh? Wow. ¿Volveremos alguna vez a recibir una señal así? Es difícil saberlo. En todo caso, Big Air ya no estará a la escucha. La antena fue desmontada a principios de 1998 y su terreno lo han ocupado un campo de golf de 18 hoyos y 400 casas particulares. Pero hoy día, 30 años después, del pequeño equipo de voluntarios como Jerry Ackman, se ha pasado a contar con los cientos de miles de colaboradores del proyecto SETI, que estarán al acecho para, esta vez sí, despojar a WOW de su misterio. Suponiendo que tuviéramos el dinero, podríamos haber adquirido o construido un equipamiento más especializado, que nos habría ayudado a analizar la señal con mucho más detalle. Eso sí que hubiera estado WOW. El misterio en torno a WOW, uno de los 13 más destacados de la ciencia actual según la revista New Scientist, sigue suponiendo un estupendo caldo de cultivo para todo género de explicaciones más o menos rigurosas. Cuando los periodistas me preguntan sobre aquella señal, siempre se quedan con ganas de que les diga: ¡Wow! Está claro que esa señal procedía de una civilización extraterrestre. Pero honestamente no puedo decir algo así. No lo sé. Todo es pura especulación. ¡Wow! Esto es un extracto de un artículo de José Abad para la página web Caos y Ciencia del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¡Wow! ¿Qué opinión te merece la señal Wow y los proyectos SETI en general? ¿Cuál, cuál eh, piensas que es más el futuro de esta búsqueda de vida inteligente?
2: Sí, eh, bueno, realmente es, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque desde el punto de vista científico, teniendo en cuenta hoy la competencia que hay en, en ciencia y sobre todo en astrofísica, pues un programa de este tipo, el SETI, en lo que no se sabe si va a tener un resultado positivo, eh, eh, puede ser difícil de defender eh, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista científico, ¿no?
1: Hay mucha presión económica Exacto. ahora como para eh,
2: para dedicar un observatorio, exactamente, porque son observaciones día y noche completamente, ¿no? Entonces quizá la iniciativa privada en este sentido tendría algo que decir. En, esto creo que este ahora resultado. no hay ningún proyecto científico. Hay, hay públicamente no, eh, eh, privadamente hay varios eh, uh -huh. que siguen haciendo este tipo de, de, de trabajo, ¿no? ...entonces es, es, es difícil... ...pero yo creo que hay que intentarlo... ¿no? ...en cuanto a la, a, la, ¿La wow? a la señal Wow... ...pues eh, la cuestión es que... ...no se ha vuelto a, a escuchar esta señal... ¿no? O sea, se, ...se ha in, eh, observado en esta misma dirección... ...repetidas veces... ...y no se ha vuelto a encontrar esta señal... ...entonces claro... Eh, ...como decía uno de los pioneros en la astrobiología... ...que es el famoso Carl Sagan... ...que fue realmente un iluminado en este sentido... Eh, eh, digamos descubrimientos extraordinarios requieren pruebas extraordinarias ¿no? uh -huh. entonces esto se tendría que repetir, tendríamos que escuchar esta una y otra vez eh, eh, para intentar ver, bueno, pues, tener un poco más de evidencia eh, de que esto pueda uh -huh. prevenir precisamente de una evolución inteligente no se ha escuchado, no se ha encontrado, entonces pues hay que ser escéptico
1: obviamente. Y respecto al futuro, muy rapidito si podías, ¿piensas uh -huh. en alguna nueva tecnología que se esté desarrollando de cara a, a encontrar ¿Alguna comunicación? Esta bueno, la,
2: la tecnología es la, es la misma, o sea, es, 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 es escuchar, escuchar en diferentes eh, radiofrecuencias, eh, en bueno, una serie de, de rango espectral del, del espectro electromagnético, donde creemos que es más posible, eh, digamos, comunicarse en la galaxia, y esto requiere tiempo y mucha paciencia, ¿no? y también mucha
1: ilusión, por supuesto. Contacto. Venimos a visitaros en son de paz y con buena voluntad. Contacto, el, el gran sueño desde luego de, de la humanidad no solo descubrir que hay vida ahí fuera no solo descubrir que es pluricelular e inteligente sino además que podamos comunicarnos con ellos Carlos, ¿piensas que, que lograremos descubrir vida en otros planetas? ¿piensas que lograremos contactar, comunicarnos con, con otras civilizaciones inteligentes?
2: Bueno, yo que creo que encontrar vida en otro planeta eh, es posible quizás nosotros no lo veamos pero creo que sí, eh, a nivel, eh, digamos, básico, a nivel bacteriano. Yo creo que esto eh, me parece eh, relativamente fácil factible, o sencillo, ¿no? factible, sí. Eh, vida inteligente lo veo más difícil, al, al menos, no digo que no exista, eh, al menos el contacto, ¿no? Uh -huh. lo, lo veo bastante más difícil. ¿Por eh, qué? Bueno, pues eh, primero porque las condiciones para el desarrollo de vida inteligente creo que son muy eh, restrictivas, por lo menos es lo que se aprende de aquí en la Tierra. Y, y luego además coincidir en el, en el tiempo también es difícil, no claro. eh, esto es porque fijaos que, que bueno nosotros llevamos acabamos de llegar aquí en la, en la sí. Tierra no y en, en, en muy poco tiempo realmente nuestra decisión tecnológica se puede decir que es, tenemos 100 años. no uh -huh. En 100 años hemos sido capaces de, de llegar a este punto, eh, una, una, un desarrollo enorme. Y hablando de, de escalas, eh, digamos, de tiempo a nivel un, universo, del universo no galáctico, pues son unas escalas que no nos caben en la cabeza. Entonces, uh -huh. eh, pues eh, una pequeña desfase en la aparición de, de vida inteligente en un planeta como nuestro y en como nosotros y respecto respuesta a otro significaría un desfase en desarrollo tecnológico enorme. Uh -huh. Lo que significaría o que, digamos, que nos ignoran absolutamente o que no pueden contactar con nosotros porque no, no han llegado uh -huh. a este Entonces, el contacto es... Lo veo complicado, no digo que no sea, de... o
1: por otro lado que han evolucionado tanto y a lo mejor se han autodestruido Esta, es,
2: esta es la otra la, la otra Fíjate. digamos eh, solución al hecho de, de que de momento no hayamos encontrado ninguna evidencia de vida
1: inteligente. ¿no? Qué catastrofista estoy hoy. <risa> no, pero, esto no, puede pero ser. es verdad, esto es un punto muy importante porque sí, es sí. Verdad, el desarrollo de vida inteligente casi será como chispazos exacto, en la vida del exacto, universo, no hay sí, sí. que dos chispazos coincidan sí, en el mismo sí. tiempo y a una distancia adecuada para que haya un uh -huh. es, 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 es muy complicado. Es difícil. Pero no así, un poquito de ciencia ficción o de bueno, sí, sí. O tengamos un poquito de esperanza. ¿Qué supondría, tú piensas, para nuestra sociedad? Un contacto no ya con una vida inteligente, sino sí. algo más factible. Encontrar realmente un microorganismo que saliera en los periódicos hallado bacteria en Europa, por ejemplo, en ya, Europa ya. satélite.
2: Hombre, yo creo que, que desde el punto de vista científico sería un descubrimiento enorme. no Yo creo que sería uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad, pienso yo, no porque eh, por primera vez veríamos qué más es posible eh, que la física pueda hacer. Eh, respecto a la vida en el universo, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Y luego, además, eh, creo que nos situaría a, a la especie humana en el sitio donde debemos estar, ¿no? Eh, tener conciencia de cómo somos una especie, de que somos una especie única, que estamos en un planeta único y que, y que tenemos que hablar como una única especie, ¿no? Eh, entonces... Eh, Supongo que se acabaría bastante el provincianismo del cual sufrimos o en este planeta ¿no? Uh -huh. y nos haría pensar un poco como una especie única ¿no? en, en el universo ¿no? y ponerse en nuestro sitio. ¿no? Entonces creo que sería muy importante.
0: Y Carlos, Carlos, si nos, si nos visitaran los extraterrestres, los, los seres extraterrestres a los que yo conozco, por supuesto, ¿cuál cuál, cuál crees que, que sería su actitud? ¿Me comprarían bolas de cristal o me pedirían que les hiciera cartas astrales? ¿Qué...? Que, con... ¿Cuál sería su éxito.
2: Hombre, yo creo que aquí, si viniesen a Granada luego, pedirían rápidamente que los llevásemos de tapas. ¿eh? Yo creo que esto, esto es seguro. Yo, 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 yo me apunto, yo me apunto. Yo, de
1: hecho, voy a poner un bar que sea vale, tapas vale, para vale, extraterrestres. Eso, eso, esto, que lanzas. Sí, sí. Muy bien. Así bueno, que... bueno pero la verdad que ha sido un viaje fantástico desde los extremófilos hasta el contacto. Uh -huh. Carlos, darte las gracias porque yo a creo vosotros. que has hecho una visión panorámica muy general de un tema... Pues eso, muy vasto, donde que se puede hablar de muchísimas cosas. Yo creo que simplemente hablar de extremófilos ya daría para, sí, para sí, varios sí. temas. ¿no? Varios programas, ¿Varios sí, programas. Como este, sí. Pero vamos, yo creo que, que fantástico, que muchísimas gracias y uh -huh. como siempre, pues dedicarte la a la canción vosotros, ¿eh? favorita, que no soy, no la has puesto difícil porque ha dicho una de Bruce Springsteen que me encanta. Entonces, claro, ¿qué pongo de Bruce Springsteen? Qué poco. ¿Pongo un éxito de los 80 tipo Brilliant Disguise? Pongo su Oscar, tipo Las calles de Filadelfia. Uh -huh. Pongo el Dancing in the Dark. Porque, ¿Qué pongo de Bruce Springsteen? Pues al final me he quedado con, con lo último que ha sacado. Con muy buen disco, con, por cierto.
2: Disco, <ríe> bueno, que yo soy un fan de Bruce Springsteen. De sí.
1: su disco Magic, que además Magic. <coughs> me, ha gusto muy, me ha dado mucho gusto verlos porque están fantásticos. Uh -huh. tal? El tío uh -huh. estupendo. Y además se llama Radio Nowhere. Esto es un programa de radio, así que va para ti. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas y esperemos gracias. que Luego, nos, nos volvamos a, a ver pronto. Radio Nowhere. Entonces. Bueno, vida extraterrestre, contacto, cuántas dudas, cuántas cuestiones. Pero bueno, qué, qué, qué diablos, Pablo. Si nosotros tenemos un reportero galáctico, que ¿para es... qué le pagamos? ¿Para qué, qué le pagamos? pagamos ¿sí que... Vamos, a mandarle allá en el espacio. Claro, pero si esto yo busca, creo que es buscar... una, una misión, una misión. Pero vamos, ideal para nuestro reportero galáctico. Conecta la corrugadora, Pablo. <risa> atención, capitán, atención. Capitán, ¿nos oye? ¿Nos escucha, capitán? Capitán, ¿nos escucha? ¿Sí? ¿Capitán? Emilio, parece que el capitán no nos recibe hoy o quizás no se encuentre en el puesto de mando de la nave. ¿Este, ¿Habrá ocurrido algo? ¿Se encontrará en peligro? ¿Habrán atacado a los Klinklon otra vez? Pues, pues, pues no lo sé. Mira, yo, yo estoy preocupado. Eh, conecto la corrugadora Venga, y si no, lo, lo te llamamos lo, a la la otra vez, sí. Voy a ver. Sí. Uh, me parece a mí que... Ha sonado muy raro. Venga, le, le, le llamamos a, venga, al llama, móvil, ¿no? al móvil. Venga, venga.
3: Sí, sí.
1: Capitán, capitán sí. Se, se encuentra bien. Estábamos muy preocupados. Capitán, es que lo, lo estamos llamando al puesto de mando de la Enterprise. ¿No contesta usted, capitán?
3: Sí, estoy bien.
1: Y por cierto, o sea, dan, gastándonos una pasta en la corrugadora cuando le podemos llamar al móvil... Eso, oh. eso digo yo, tanto el rollo este de corrección espacio temporal oh. y luego le llamamos al móvil. Uy,
3: uh, ya me carga un vaso. ¿Qué te... toda fregona. <risa> Mira, es que anoche tuvimos aquí en la nave una fiesta de esta que hay ahora. Esta fiesta que hay ahora, ¿cómo se sí. llama? la...? Eh... Una fiesta de Gracias. nada, una fiesta que tuvimos, sí. ¿sabes? Y estaba yo aquí, estaba Chehuaca también, haciendo un poquito de reposo, ¿eh? que tenemos un poquito sí, de jaqueca, sí, sí, con, el, sí. con la calor que me da jaqueca. Sí, sí
1: con, la, con la calor, claro, capitán. Bueno, con la o
3: con tanta Coca-Cola como le ponen las copas, ¿eh? que sí. es una cosa que no, puede, no se puede ni beber, es veneno puro.
1: Sí, capitán, sí, es la, 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 la Coca-Cola. Bueno, sí. venga, capitán, para nosotros eh, le llamábamos porque tenemos una misión para usted.
3: Uh, ¿ahora tiene
1: que ser…? Ahora mismo, Capitán, por favor Además es que, Capitán, tiene usted que recorrer el universo del uno al otro fin En busca nada más y nada menos que de vida extraterrestre Ahí la verdad, Porque según la última versión de la ecuación de Drake Hay cientos de miles de seres vivos inteligentes en otros sistemas solares Y usted tiene que encontrarlos para a través del universo
3: La ecuación de Drake, eso lo sé yo de la cuenta de la vieja de toda la vida Pero vamos, ¿cómo me voy a poner yo ahora a buscar? ¿Qué hago yo ahora? Que me voy por ahí dando voces Hombre, que el universo es muy grande No puedo yo ir por ahí buscando ahora a un tío por mitad del universo
1: A ver, Capitán Capitán, capitán, Usted, un avezado viajero sideral Viajero espacial, utilice su astucia De experimentado viajero no sé Que yo. ha recorrido miles y millones de años luz. Claro, capitán, pero si eso está tirado para usted Usted tendrá que recorrer las estrellas con algún mensaje universal Es ¿Estás? decir, algo que todas las civilizaciones Pues puedan entender, hablen el idioma que hablen ¿Un mensaje universal, ¿Aro? no sé yo, ¿eh? Sí, capitán, a ver, algo que sea intrínseco A todos no, los seres inteligentes que todo... Y que no dependa de la cultura en la que se hayan educado Es, es decir, nada. algo no, no. universal De universo universal.
3: ¡Anda, ya lo tengo! Ya lo tengo. Chavara. Chavaca. Arranca la nave que nos ¿Eh? vamos. Sí, podemos ya, confiar en ya, el teléfono. Te chiquillo. Escucha la que está aquí. Apenas te vamos a con el padre de la dañona que lleva los ojos pegados. Vamos para ante. Es un profesional. Ahí vamos. Ya lo tenemos. Chavaca, ¿dónde están las cintas estas de casete? Estoy buscando. Ah, resaca, mira, aquí eh? lo tengo, aquí no. lo
1: tengo. da algún tipo de, de mensaje. Mira, mensaje.
3: Ya, ya lo tengo. A ver, a ver. Es mensaje universal, ¿eh? A ver, esto, a ver, esto lo sabe todo el mundo. Esto es de todas las culturas. A ver qué os parece, ¿eh? ¿O lo voy a poner? Venga. ¿O lo pongo? <túntate>
1: Capitán, por Dios, pero que eso es muy Capitán, cutre, pero que que es el paquito el chocolatero. El panito, el pero paquito. hombre, es
3: universal, tú que no has visto que eso le gusta a todo el mundo, esto lo baila en toda la galaxia. Sí, la a ver, sí. ¿qué te crees tú que te pones la boda de vulcano, que te van a cantar? Pues te cantas chocolatero, sí, esto casi. se le va en las caderas a todos los extraterrestres con esto, ¿eh? ¿Tú fíjate? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hey! 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 hey, hey.
1: La verdad que sí, eh, que ya es quedan ganas Pero venga,
3: ¿Claro? capitán, mire,
1: haga usted lo que quiera Pero por favor, encuentre para a través del universo Vida extraterrestre ¿Cómo le dura la fiesta, capitán? A ver, no nos importa cómo lo haga Pero por favor, denos un primer contacto Para el programa, lo antes posible Queremos ser los primeros, en primicia
3: Bueno, pues ya está, yo voy a estar aquí buscando a ver si encuentro Y ya, bueno, esto me va a llevar un rato, ¿eh? Yo lo creo que empiezo a buscar y ya me, me llamáis vosotros y ya vemos a ver cómo va la
1: cosa. Venga, capitán, pues muchísima suerte y tenga Cons... cuidadín con esa fiesta Confiamos en usted plenamente, capitán. Venga, Le llamamos ahí
3: vamos. la semana que viene. Ahí vamos, Adiós, Hasta luego. Capitán. Hasta luego.
1: bueno, pues ahí tenemos la misión para el capitán y. A ver, a ver si lo consigue. Si lo y y la, la semana que viene tenemos noticias de que ha conseguido contactar con alguna civilización extraterrestre. En primicia, ah. para a través del universo. Astrocitas. Venga Pablo, di la astrocita. Es que estoy tímido hoy. Estás tímida. Sí, después de te... tímido, tímido, tanto, tanto catastrofismo. Bueno, pues. Eh... Todos nuestros amigos y amigas, astrónomos y astrónomas o aficionados o a quienes les guste la astronomía o simplemente que tengan interés, pues están ahora mismo las Cuartas Jornadas Astronómicas de Almería, organizadas por la Asociación Astronómica y Cultural Orión. Ahora mismo digo que, que, bueno, que empezaron de hecho el 18 de junio de 2008 y terminan el 26 y serán en el Teatro Apolo de Almería, las conferencias son a las ocho y media de la, de la tarde. Los conferenciantes, pues bueno, gente muy importante, entre ellos el director del Observatorio de Calar Alto, Joao Alves, eh, John Mate, Mater o Mácer, siempre meten unos <risa> <yo>. <risa> premio Nobel de Física 2006. Con este que es muy importante. Francisco Prada, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía. John Beckman y bueno, además de las conferencias, pues habrá visita guiada al Observatorio Astronómico de Calar Alto y jornada de observación astronómica. Os invitamos a pasar por allí, a Almería, del 18 al 26 de junio de 2008 a las ocho y media en el Teatro Apolo. Muy bien y ya Moisés va cogiendo, como siempre, diligentemente los naves, uy, las la, naves. La, la nave. Es que hay tanto bicho extraterrestre me, al final me, 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 me he de, de todas maneras yo noto que Moisés conduce más brusco que sí, Trini, ¿eh? Tiene sí, como, sí, no, se nota que, que los hombres somos como más, sí, sí. Más, más brutotes. Hom hombre tenía que ser. Bueno, venga, hasta la semana que viene. Esto ha sido At a través del universo.
0: Ay, ande, pregúnteme ¿Por qué un solo ojo? Soy extraterrestre, y vale, cambiemos de tema ¿Un alienígena? ¿Su raza invadió la Tierra? No, solo
3: trabajo aquí the universe. pools of sorrow, waves of joy are drifting through my hope mind, mine, possessing